0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Lesbisk gravidpod med mig, Anna-Karin Nockoff. Dagens gäst är Malena som bor i Oslo, är förlossningsaktivist, snart färdig barnmorska och jobbar mycket med lesbiska föräldrars vårdbehov. I det här avsnittet så kommer det pratas en hel del om amning och då särskilt amning i queera relationer och samamning. Det blev ett väldigt intressant samtal och jag hoppas att du också kommer tycka att det är intressant och bra. Själv har jag återhittat en del av mig själv och det känns ju väldigt skönt. Jag var nämligen i Barcelona för ett tag sedan och där gjorde jag en comeback till burleskscenen och det var jättekul. Jag har inte uppträtt med burlesk på några år men innan dess väldigt frekvent. Det ena ledde till det andra och sedan gjorde jag även en comeback till pin up och det känns också jättekul. Och jag tycker faktiskt att vi behöver neutralisera och normalisera det här lite grann. Att människor är många olika sidor och man kan ha många olika intressen som inte alls behöver gå i linje med varandra. För barn och burlesk och pinup, det ska ju givetvis inte mixas ihop eller kombineras eller förenas på något sätt. Barn har ingenting med burlesk eller pin-up att göra. Och ska inte heller behöva ha det. Men jag som är vuxen kan faktiskt ha det. Och det är helt okej okay, tycker jag i alla fall. Så det känns skönt. Enda gången förresten som eh, burlesk och eh, någonting med barn kan mixas ihop är ett eh, litet tips från mig att så här klassisk burleskmusik är väldigt bra att eh, föda till. Det är liksom bra rytmiska höftrörelser när man behöver stå och wiggla loss lite grann. Hallå förresten, jag kom på att så himla sjuk grej. Bobo är strax tre och ett halvt år nu och det är ju i och för sig väldigt sjukt i sig att han har blivit så stor. Men det innebär också att podden faktiskt alldeles strax fyller fyra år. Fyra år har lesbisk gravidpodd funnits. Det är ju grymt. Och jag tycker att det fortfarande är en viktig podd som behövs. Det behöver pratas mer liksom om hur vi gör också när vi skaffar barn och saker vi behöver tänka på. Och också att få höra om andra som också har skaffat barn i lesbiska relationer eller som lesbiska ensamstående. Tycker du att det här är en viktig podd? I så fall får du ju jättegärna säga det till mig om du vill att lesbisk gravidpodd ska finnas kvar eller inte. Det vill jag gärna höra om. För ja, jag tycker ju som sagt det, men det är lite svårt att få till tiden att göra avsnitt. Men ja, vi får se hur det blir med den saken. Nu tänker jag i alla fall att vi helt drastiskt går över till Malena. Mm. Hej Malena och välkommen till Lesbisk Gravid Podd. Tack, kul att vara här. Väldigt kul att ha dig här. Du, har du lust att berätta lite grann om dig själv?
1: Mm? Mm, absolut. Så jag heter Malena kronholm och jag är massa saker. Men bland mm. annat är jag psykiatrisk specialist sjuksköterska och blivande barnmorska. Jag har tolv veckor kvar på praktiken och sen Aha. är jag redo. Oj vad kul! Ehm, ja, och så är jag ju lesbisk. Mm. Så det passar ju att vara här då i den här podden. Verkligen! Och, och så är jag sist men inte minst är jag mamma till tre barn under fyra års ålder ja, ja. intensivt
0: låter det och gulligt ja. låter det
1: väldigt gulligt Ja, ja men precis. Alltså, det, är väl, det är väl en kombination jag, hör ju, jag är väl en person som finner lugn i att det händer saker jag vet att Vissa personer, de, de åker utomlands och så ligger de på stranden och tar det lugnt och blir lite rastlös. Så jag finner ju lugn i det här stöket och böket och att saker sker runt om mig. Det är då jag känner mig som allra lugnast. Och det kan jag ju också se när jag ser tillbaka på mina år var jag har arbetat. Jag har jobbat på Bland annat eh, bupp, akut psykiatrisk mottagning. Och jag har mm. jobbat i London med bland annat trafficking traffickingutsatta eh, patienter. Och så så att jag, mm. det är där jag eh, finner lugn. Det låter kanske konstigt. Men när mm. det sker saker. Ja, när det ähm, finns någonting att göra. Så, ja, ja, men ja, precis. Så det, och sen så är det också liksom Det beror ju helt på vilka banan får. Jag kan säga så här mm. att gå från... Ett till två barn var mycket mer intensivt för oss än att gå från två till tre. Och det är ju bland annat för att tvåan är som ett helt fotbollslag. Ah. <laughs> liksom, från, från att henne kom ut så var det ju liksom fullt ös. Ah. Medan vår nummer ett och nummer tre har ju liksom lugnare temperament. Och då dels är det det, och så har vi ju jag och min fru har ju blivit mycket bättre på multitaska, att nu vet vi hur man gör när man har mer än ett barn så det har varit lite så här. och det säger jag till alla som står med sig första barn och känner att, ja men det här ska vi inte pröva igen för det kan vi inte, så klart vi inte kan det alltså det är ju learning by doing mm. så jag tycker att Ja, nu har vi blivit riktigt bra föräldrar. Men det krävs lite missar och lite, lite tricks liksom, innan man fattar
0: Tror du att ni kommer att skaffa fler barn? Eller försöker?
1: <laughs> <här> 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 ja, jag svarar på det här. Nej men, äh, alltså vi har alltid sagt, eller har alltid sagt en i taget. Och det tycker jag är mm -hmm. så himla bra Eh, retorik, det liksom medvetande gör att man faktiskt inte har kontroll på framtiden, man kan inte säga så såhär oh, jag ska ha två barn och det ska vara eh, en pojke och en flicka och <laughs> först en pojke jag... <laughs> som, och, ja men precis den ena ska ha en rosa och den andra ska ha eh, jag tror ju mycket mer på liksom min eh, föräldrar metodik jag är absolut att man ska ha vissa ramar när barnen väl kommer och sådär för deras trygghet men Sen handlar det ju också väldigt mycket om att bara let it go. Alltså den här tanken om vad man ska ha. Så för, för att svara på din fråga då. Mm -hmm. Vi säger ett barn i taget. Och just nu så känns det ju helt fantastiskt med, med de här tre som finns.
0: Ja, ja. men åh, här vill sitta på min dator hela tiden. Han bara upp på bordet, min hund alltså.
1: Alltså man, lär, man blir verkligen bättre på multitaska. Eller bättre på att leva i en konstant distraktion, tänker jag. Ju fler barn och ju fler djur man har ja. eh, under ett och samma tak. <coughs> Apropå din hund som... <coughs> du sa det var din hund va?
0: Ja, det är min hund, ja. Nu börjar hon gå ja. på saker också. Gå,
1: gå ner där nu, går och det är ju, alltså jag tänker på det särskilt nu i eh, pandemitider och isolering och så har varit så oerhört hårda restriktioner här under de här två åren att man behöver, det blir ännu tydligare i, i frånvaro av social närvaro eh, så blir det så tydligt att man behöver det för ja, sitt psykiska välmående. Vi, vi människor är ju programmerade till att leva i flock och att vi, be, vi behöver det och är man isolerad alldeles för länge så skickar jag ju kroppen ut varningssignaler om att ding 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 så här skulle det inte vara men gud Särskilt, så intressant
0: ja, man tänker, uh. Uh. vad sa du? Vad, så himla intressant jag bara tänker det var så många ja. som skaffade såhär, hund eller andra djur under uh, pandemin och undrar om det var till följd av det här att nämen min flock
1: du, det tror jag absolut alltså jag tror du aldrig jag har sett så många valpar ute på promenad som, uh, under de åren i Oslo alltså <här> och jag tror att det är en ty tydlig korrelation har jag har inte gjort en vetenskaplig studie på det här men jag tycker det finns ett tydligt samband mellan antal valpar som kom under pandemin och antalet människor som kände sig ensamma och isolerade, det är verkligen tydligt och det som jag tycker var jobbigt kanske med jag sa det tidigare att det var tyngre för oss att gå från ett till två barn, mm. än från två till tre dels är det att vi känner oss mer rutinerade nu, hur man multitaskar och ja, det har med barnens liksom, förprogrammerade personlighet att göra. Men en annan sak är ju att jag födde vår två under pandemin. Ah. Och vi hade barnhagen stängde för vår äldsta. Och vi, Det var konstiga restriktioner i början för det var liksom ingen som visste riktigt vad som skedde så det var superhårt där i början i Norge. Det var ju våren 2020. Alltså jag mig, sa med de om att man inte ens fick gå ut. Man fick bara gå till affären en gång om dagen. Mm om man skulle helst bara gå en och det var liksom liksom sådär, man står och trämpar vid dörren och bara, åh, när får vi gå till affären och köpa mjölk? Ja. Och så bodde vi också mycket trängre då. Vi bodde i liksom min frus lägenhet i en var det väl, med två små barn Oj, och ingen ja. möjlighet att gå ut ingen möjlighet att sätta vara äldsta i barnhage, oh. ingen möjlighet att få avlastning av bästa föräldrarna så det var en väldigt konstig och onaturlig situation att befinna sig i när man har en liten nyföd ja. jag tycker ju det naturligare är att också ju fler barn man har så är det mer och mer naturligt att man har en, en grupp med vuxna runt sig och sen behöver de inte bo i samma hushåll som en själv. Men just det här med i takes village tycker jag ju både att jag rent praktiskt i mitt egna privatliv har upptäckt mer och mer, men också i mitt yrkesliv. när Jag jobbar på hotellet kallas det, med amningsrådgivning och annat för mm. nyförlösta. Mm. hotellet så ska man säga att det är, ja, men det är väl som en kombination av, vad har man i Sverige, DB och Alltså det är som BB fast utan några somatiska eller psykiatriska komplikationer. Ah. Och normala förlossningar har man där på sporten. Ja ah, okej. Okay. Och där har jag ju också märkt det, hur viktigt det är med just stöd. Mm. Ja, särskilt för första barnet. Och om man ska liksom gå in mer på det här med den lesbiska tematiken. Eller samkönade och queera föräldrar generellt. Så tycker jag ju verkligen att jag har upptäckt ett behov där som inte tillgodoses. Det vill säga, ja men när det kommer till möjlighet att dela amningen till exempel så är det ju många barnmorskor som inte ens känner till hur det är möjligt och kan då inte ge praktiska råd när en medmor som det kallas i Norge eller en partner säger att de är intresserade av att starta upp amning. Mm. Utan det har lite att göra med att barnmorskans egen intresse om barnmorskan har möjlighet att ge kvara föräldrar råd. Om, dels om det men också om många andra saker. Ja. Jag tycker Norge har dels har de ett, en struktur och en organisation som är långt mer binär än vad Sverige har. Ja. Dels när det gäller journalsystem så står det ju fortfarande i, i texten, då står det far ja. eh, istället för partner. Så att <hör> när man skriver ut den journaltexten så står det ju då att till vårt elfte barn så står det att jag är far till vårt elfte barn. Ja. Och sen våra två andra så är det min fru som är far. Ja. Så, här kan man ju fira både mors och far och alla dagar däremellan. Men så jag, jag tänker att det finns liksom för att göra en mer inkluderande vård och varselomsorg som vi kallas här i Norge, då. alltså den här perioden mm. efter man har fått barn, för att göra den inkluderande så kan man göra mycket mer för queer föräldrar generellt
0: Ja men för du arbetar med den gruppen väl också med lesbiska föräldrars vårdbehov.
1: Ja och det gör jag ju parallellt då med mitt arbete där jag är fastanställd så håller jag även i jag ska bland annat nu i februari så ska det vara en konferens för barnsjuksköterskor och barnmorskor Mm. där jag ska föreläsa om just det här med sammamning eller krossamning som det kallas. Och då är det ju inte bara för lesbiska par utan alla par. Och här finns det ju fantastisk forskning på hur man får igång mjölkproduktionen. Och det skiljer sig lite åt men det går ju att anpassa beroende på om man är siss eller trans. Nu har man den första vetenskapliga studien. Sen vet man att det kanske har funnits innan dess också. Men första vetenskapliga studien på en transkvinna som har fått igång mjölkproduktion mm. och det är ju helt fantastiskt att man faktiskt har belägg för det ja. och sen finns det också möjlighet för transmän att amma men det beror lite på vad man har gjort för typer av behandlingar innan men även om man har haft vissa typer av Top Surgery till exempel så kan man ändå få igång mjölkproduktionen. Och då kallar det, liksom, om man ska ha internationell terminologi där, så kallar man ju det då för chest feeding och inte för breastfeeding. Mm. Uh, och möjligheten till chest feeding finns så länge mjölkegångarna är intakta. Egentligen så finns det ju chans och möjlighet till det. Mm. Så det ska jag föreläsa om uh, wow. och även då för. Fiskvinnor som inte har fått barn som vill få, vill få igång mjölkproduktionen där finns det många studier framförallt från ja, men straighta par som har adopterat och som vill önska amma. men där finns det lite olika sätt att få igång mjölkproduktionen antingen med hormoner och kombinera hormoner med pumpning eller bara genom pumpning så kallad power pumping och det har jag egen erfarenhet av, också, av
0: vad intressant och viktigt att du ska föreläsa om det. Ja,
1: ja, Det är jätteintressant. Jag tycker att det, det finns så mycket eh, information om det och ändå så är det så lite som har blivit implementerat på till exempel barnårsutbildningen. Nu tycker jag generellt att barnårsutbildningen har alldeles för lite amningsrådgivning på sitt pensum. Och för att inte tala om läkarna som bara har en timme om amning tror jag. I alla fall på den norska läkarutbildningen. Oj. Så det är ju alldeles lite kunskap som finns där ute generellt men speciellt då när det kommer till redan marginaliserade individer som önskar få vård så ser man det ännu tidigare så det är jättepositivt att jag har blivit inbjuden till fler konferenser nu och får lov att föreläsa om det här för ja. kunskapen måste ut och det här tycker jag är en kortsiktig lösning den långsiktiga lösningen är ju att ändra utbildningen som finns och se mm. till att faktiskt de som sitter och studerar lär sig mer om, om amning nu anses idag anses ju amning vara en specialistkompetens som ofta även en färdigutbildad barnmorska inte kan så mycket om utan då kan man istället sedan läsa vidare liksom externa kurser eh, och fördjupa sig i det och ja. det är fantastiskt bara det här liksom, att mjölken är en levande organism som anpassar mm. sig efter vilken tid på dygnet som man ammar ja, det är galet och innehåller till exempel på kvällen så innehåller den mer melatonin som gör barnet sumnigt för att barnet kan inte producera det själv. Så det ska man tänka på om man pumpar ut mjölk Just det. och stoppar i fysen att man ska inte ge morgonmjölken på kvällen till exempel. Nej. Och det är en sån sak som många barnmorskor inte känner till.
0: Nej men äh, det är ju en väldigt och, viktig information.
1: Eller hur? Ja,
0: det visste inte bra. jag heller.
1: Ja, nej. Och de flesta vet, vet ju inte de här sakerna för att, för att vi inte har lärt oss tillräckligt mycket om julken. Och Nej. också tillräckligt mycket om tekniken för amning. Alltså, man pratar om till exempel inåtvända brottvård och då är det en del som har fått råd om att de inte ska amma. Eller att de måste använda en sån här tuttnapp som man sätter på nu. Minns jag inte vad den heter på mm. Men det finns ju också fall som visar att man kan ha inom den där bröstvårtor och babys lär sig suga på det babys behöver suga på men också att bröstvårtorna sen kan ändra form mm. och där är jag ett levande exempel på detta, som alltså mina bröstvårtor ser inte ut som de gör eller gjorde innan jag började amma
0: Nej, inte mina
1: heller Så det sker ju så oerhört mycket medan man medan man är i processen under på starten perioden, den, den här fjärde trimestern Det tycker jag är jätteintressant att prata om Uh, och det kan jag prata om hur länge som helst uh -huh. du är liksom bara stoppa <laughs> mig
0: <laughs> Ja men det är ju uh -huh. jätteintressant Ja uh -huh. Men vad, är, vad har du liksom för råd då, så här, de som Nu när ja, men vi pratar om hur viktigt Liksom det är med, med, med mjölken Och allting, de som inte kan amma Vad, vad är det för råd till dem Eller de som har dåligt av att amma
1: Ja, jag skulle säga så här Alltså nu har vi Vi lever i en värld som har moders Mm så om julken till exempel inte kommer igång i början så är det viktigt. Där ser jag väldigt många nyförlösta som stressar de bara, vi får bara några droppar. Ja, mm. såklart, bäbysmage är ju lika liten som din minsta lilla nagel. Första dygnet och så växer den. Så bäbelsmage får ju inte plats med fler droppar. Du ska bara ha de här gulddropparna i början. Fem sex droppar räcker och så är buken full och det är oerhört näringsrikt med de här små första gulddropparna också så att inte stressa kring det och sen mm. är det ju det också att vad får igång mjölkproduktionen det är massa olika hormoner men det som gör att brösten släpper ut mjölken, det är relaterat till oxytocin och oxytocin är ju motsatsen till stress och kortisol och adrenalin alltså mm. det är ju det här kärlekshormonet som, som kommer vid hudkontakt om man kramas Tillräckligt länge, gärna 20 sekunder. Och om man har sex också under förlossning. Det är oxytocin som får igång eh, verkarbetet. Mm. Och det kommer när man känner sig trygg. Man föder inte barn eh, om man är jagad av en uh, ulv. Det säger ju sig självt. Så att stress kan också riskera att stanna av eh, verkarbetet och oxytocinflödet. Eh, men på samma sätt då när det kommer till om jultproduktion för att svara på din fråga. Mm. Jag ska säga att det viktigaste är den här hud mot huvudkontakten. bara att ha i början barnet nära dig stabiliserar barnets puls, blodtryck, kroppstemperatur minskar de här höga kortisolnivåerna av stress och säger till barnet du är tryckt, du är nära. Och det är det viktigaste för anknytningen. Och sen att jag oxytocinnivåerna stiger i din kropp och ökar chansen för att få en god mjölkproduktion. Ja, men det är ju såklart positivt men det allra viktigaste för anknutningen är ju det här att vara nära barnet och att barnet får smutta och suga och sen håller ju liksom hälsopersonal stenkoll på viktuppgång och sådär så att om det behövs så kan man ju, och om man av någon anledning inte vill amma utan bara vara hud mot hud, och det kan ju vara till exempel då om man är icke eller transperson som har fått barn, att man kanske känner att det skapar någon form av dysfori. och om så är fallet mm. så, så är det ju så att det är inget krav på amma utan hud mot hud är ju någonting som stärker relationen till barnet, och det är ju det det är som är så viktigt för det här liksom, tryggheten Ja. Näringsintag får vi ändå alltså Jag är inte orolig för det Vi, vi lever i, i en västvärld Som har det gott ställt liksom. Så att det är inte så att dessa bebisar Som föds här riskerar Att svikta i näring Hade det varit, hade det varit så så hade det gett andra råd Då hade ja. ju Pio 1 varit mjölkproduktionen Men här kan man ju faktiskt njuta Av anknytningen och fokusera på Att det är det som är det viktiga För barnet ja.
0: Oh, tänk om alla barnmorskor visste det här och, Eller också mer om amningen För det är så himla sorgligt med alla eh, Nyförlösa som blir så Uppstressade runt ja. amningen liksom. Det blir ju en väldigt stor ångest
1: För många Ja ja ja. Och då blir det ju en ond cirkel ja. Och så kanske man har Det tar ju tid för brustvåtorna Alltså den här friktionen av ett litet nyfutt Som är programmerat till att suga, suga, suga För ju mer man suger desto högre Mjölkproduktion och det det sugbehovet är ju väldigt stort de mm. första veckorna och det är också då bröstvårtorna är som mest sensitiva för att de är inte vana vid den friktionen så att då om man dessutom har eh, amning som blir smärt, smärtsam mm. så blir det ju ännu mer ångestladdat och då blir det ju en ännu mer en negativ spiral så det är ju lätt för mig att sitta och säga, ah oh, du ska bara kosa dig och du ska bara ha det muspuss liksom när du ammar, mm. det är då du får igång epocytocinet, det är inte så lätt om det samtidigt gör ont. Nej. Så det viktiga är att att ha lite koll på såna bröstvårtor. Och där är det också. Där kommer partner in och har en jättesyn funktion. Och kan avlasta lite. Särskilt om det är mycket oro Och en bebis som vill smutta mycket på kvällen. Att det kan vara fint att ha ett par extra bröstvårtor att smutta på. Och vara nära den andra föräldern. För att man ska inte. Om man har början så får. Och är den som ammar femt liksom så ska man ju inte fortsätta för då blir det ju bara värre och värre utan då behöver man pausa lite så att den ja. läker
0: sig. Men men blir det, säg att den andra partner kan få igång sin amning också då? Mm. Är det liksom i den mjölken vad ska man säga lika smart som den som födde barnet? Så att den är också med melatonin och anpassad runt dygnet och så eller ja, det? Ja, men ah, det är? Ja, det här med melatonin
1: till exempel det är ju anpassat efter när jag är trött så har jag en högre halt av det här trötthetshormonet i mitt blod så ah. då går det ut i min mjölk så det anpassar ah. sig och sen finns det också en del studier mer som är just det när man pratar om mjölken som en levande organism att den anpassar sig efter barnet beroende på barnets ålder och beroende på barnets behov till exempel på sommaren när det är varmt och svettigt så behöver ju barnet dricka mer och bli turskare. Mm. Så då är mjölken lite vattnigare mm. jämfört med på vinterhalvåret. då När man inte behöver utvattna mjölken, då är den lite fetare. Mm. Det, är då, det här kan jag inte tillräckligt mycket om. Men vad jag vet och vad en jordmor förtalade mig, en barnmorska berättade för mig är att brösten är barnets saliv, säger ganska mycket. Ger en ganska god indikation på barnets behov. Och att brustvårtorna på något sätt plockar upp de här kemiska signalerna och anpassar mjölken därefter. Men jag vågar liksom inte skriva i blod på att det här stämmer. För jag har inte Nej. läst de studierna själva. Men det, det vi vet och som studier visar är ju att mjölken är olika beroende på om det är varmt ute eller kallt ute beroende på om vad är sjukt eller friskt och beroende på tid på dygnet så mjölken har en fantastisk förmåga att anpassa sig och det gör den även eh, när det kommer till partner det som man ska tänka på är att om man har två barn om man tandemammar till exempel så man mm. har ett barn på ett och ett halvt år och så har man en liten nyfudd och det skedde ju med när jag födde min Troa, hon var ju väldigt krävande, särskilt på kvällarna. Liksom. Ja. Med ett högt energibehov och hon började gå vid nio månaders ålder. Så Oss. det är inte så konstigt att hon behövde gå <laughs> <laughs> liksom det på full rulle. Ja. Jag vet inte vad hon har fått det ifrån. <laughs> men, <laughs> men i vilket fall som helst, där var det ju så att det var oerhört skönt för mig att Kristin fortfarande hade en julk. Så ja. då kunde jag få en break på kvällen. För det var liksom suga, 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 suga som gällde med mm. våran två Men det som då var viktigt för oss att tänka på var att mjölk var fortfarande anpassad efter vårt första barn. Som ju var äldre. Ja. Så att, eh, den hade ju antagligen ett annat näringsinnehåll. Men sen var ju jag den primära eh, amningsgivaren så att säga. Eller julkgivaren så att då var ju inte det ett problem utan Nej. det mesta mjölken kom från mig så för oss så funkade det ju helt fantastiskt att vi hade fyra bröst som producerade mjölk och det gick ju så bra till och med att Kristin fick säga men du, nu, nu har det börjat rinna mjölk här från mig liksom. nu, nu får vi sakta ner, nu får vi, nu får vi sluta liksom för att jag har jobb och jag och hon var ju hemma två veckor då och sen så var jag hemma i för det ledighet första perioden, där första fyra-fem månader. Ja. Så att hon, hon kunde inte sitta på jobbet med rinnande bröst. Liksom. <laughs> uh, hon har alltid haft en fantastisk produktion också. Liksom. Hon har varit som en, som en liten klocka där. Så det, då fick vi börja trappa ner på kvällarna.
0: <laughs> men hur gör men, ni men, nu? Är så... man båda två nu? Nej, det gör vi
1: inte. Utan Nej. Nu med tre barn så har det blivit mycket mer kanske klassiskt uppdelat att hon tar sig an vår två- och treåring och liksom, ja, men drar ut i parken med dem medan jag är kvar och ammar. Särskilt nu första sex månaderna har det blivit så för att det krävs så pass mycket. Och Då har jag också valt att stanna hemma lite längre så nu är jag hemma i föräldraledighet i åtta månader. Förra gången var jag bara hemma i fem månader ja. innan hon tog över. Så det är speciellt för jag märker hur det stärker anknytningen till, till vår vårt tredje barn och att jag får verkligen tid och möjlighet att komma riktigt nära. Men samtidigt är det ju, andra sidan av det myntet är ju just det här att jag inte har någon som kan avlasta på samma sätt. För hon har, inte mjölkproduktion men framförallt är det ju så att jag börjar märka nu vid sex månaders ålder att den här lilla är mest van vid att vara med mig. Och vi har ett väldigt starkt band. På grund av att jag har varit mycket mer med hem. Liksom. Det är på gott och ont. Ja. Jag tycker att det har varit ganska nyfiken också. Ja,
0: men jag fattar det. Men har ni testat lite olika ja. varianter här genom åren då? Ja,
1: det ja. har vi. Och det, ja, jag tänker på att det, det har ju också varit anpassat efter antalet barn man har. Som med första barnet så kunde vi ju. Så satt jag och pumpar för jag fick igång Mjölkproduktion och jag körde som power pumping För jag ville gärna vara med och amma mm. Så jag körde power pumping, Vilket innebär att man då graderar upp Hur mycket man pumpar Man startar kanske tre månader innan beräknad Födsel och sen så Ökar man takten och så Det som skedde med mig var Att jag pumpade så intensivt Att jag fick igång de här Jag fick de här gula dropparna ganska snabbt mm. Sen brukar man ju säga om man inte Också äter hormontillskott då så brukar man säga att den här andra mjölken, den vita mjölken, kommer ju inte förrän senare. Så att när jag såg de här gula näringsrika dropparna, och bara, okej, okay, men det här har jag också satt igång. Då slutade jag pumpa och så väntade jag tills vårt barn föddes. Mm. Men då ammade jag kvällstid och mm. så avlastade vi. Men då hade inte jag så stor mjölkproduktion. Men det var inte heller någonting som jag var intresserad av. För då var mitt primära intresse, var ju anknytningen. Ja. Och också se fungerar det här? För ska jag som blivande barnmorska sitta och ge råd till samkönade par så vill jag också veta hur svårt det är i verkligheten ja. att få till med själv. För det ger ett extra lager av kunskap. Det ger den här, man måste inte ha gått igenom allting själv för att kunna vara en eh, god hälsopersonal, det är inte det jag säger, men det ger dubbelkompetens. Det ger ett extra perspektiv som jag tycker är bra att ha och som behövs i vården idag eftersom det som så få som känner till det. Ja, precis. Så ja, eh, vi har väl ammat vi har delat amning med alla våra tre barn egentligen. Men, men nu vår nummer trea så var det liksom bara precis första veckan kanske. Att den fick smutta lite på Kristins på brust. Ja. Mm, för då är det väldigt mycket sugning som behövs. Och jag kan säga att det här hade... Jag aldrig gjort om inte två personer i mitt liv hade sagt något väldigt specifikt. Och det är också visat så tydligt att det har så mycket att göra med individers liksom privata intresse och hälsopersonals privata intresse i de här frågorna. Den första personen som påverkade mig det var. En barnmorska som jag arbetade tillsammans med när jag jobbade i London. Och det var innan vi ens hade skaffat barn. Och hon frågade om vi vill ha barn och jag sa ja. Och så sa hon, ja vad fint ska ni dela på ämningen Och det var det sättet hon sa det på. Hon var väldigt avslappnad och hon sa det som om det inte var någonting ovanligt. Nej. Eller inte någonting konstigt. Så hon la ingen negativ värdering i det. Och det betydde jättemycket för mig. Att hon sa det så normalt. Och det andra som gjorde att det betydde mycket för mig var ju att jag hade aldrig hört talas om det här förut. Nej. Och då betyder det ju extra mycket att höra att det här var möjligt. För annars hade jag ju inte ens vetat det. Och jag har ju ändå alltid gått med bilden av, jag har alltid identifierat mig mer som, <coughs> mer som kvinna än icke-binär liksom, Och alltid sett rollen som mamma varit väldigt stark. Även som som barn mm. um, att jag lekte mamma och så och rollen som för mamma förknippas ju också med amning, inte bara med liksom, och det måste du inte göra man kan identifiera sig som, som mamma utan att amma och utan att ha gått gravid absolut, mm. uh, men för mig att höra det, att den möjligheten fanns, att jag kunde amma ett barn uh, som min fru har fått det är det såg jag som väldigt stärkande i min, i min roll och i min identitet. Så det, det var väldigt fint. Och sen så tänkte jag väl inte så mycket mer på det. Och jag frågade ju barnmorskorna min fru blev gravid. Och det var barnmorskor som aldrig hörde att talas om det här och inte kunde ge några råd. Och vi fick en barnmorska av äldre generationen som antagen växte upp när det var kriminellt. Det var, nej, inte kriminellt, men i alla fall psykisk sjukdom att vara homosexuell. Så mm. där kunde vi inte hämta så mycket. Men då bytte vi barnmorska och så fick vi en. Och det här var den andra personen som jag tycker har påverkat mig i den här resan. Att lära mig mer om amning och amning som kvara föräldrar. Och detta var en barnmorska som sa, bara helt spontant, ja men... Så fint. Jag blev ju ammad av min farmor. Jaha. Och hon har ju växt upp i ett land där detta är vanligare enligt henne själv och det är ingen. Mm. Och då har hon blivit eh, ammad av sin farmor och sin mamma men hennes mamma hade inte tillräckligt med mjölkproduktion. Så då var det alltså hennes, eh, hennes pappas mamma som, som hjälpte till och antagligen bodde tillsammans med dem. Det frågade jag aldrig. Men så för henne så var ju krossamning något helt naturligt och normalt. Och det tänker jag är ju egentligen, om man ser kulturellt och historiskt, så ser man ju att det har fungerat väldigt, väldigt fint. När man har kunnat mm. dela. Alltså jag tänker bara på en sån sak som om jag är ute med en sån grupp med mammor som har fått barn i samma ålder och jag ska gå på tova, och deras barn ligger och sover så fint att jag bara kan räcka över baby och säga du kan inte du ta över lite jag ska bara gå och kissa ja. alltså, det är ju så egentligen naturligt att, att vi delar på det vid behov och det tycker jag var väldigt skönt att höra från henne och också har ha fått mig att tänka lite på dagens norm alltså det som är mest normalt och mest vanligt förekommande det är ju väldigt tydligt ett en konstruktion skapad av mannens syn på vad amning är och mannens mm. syn på vad bröst är. Och att bröst har blivit någonting sexuellt och någonting som, som mannen har patent på att definiera snarare än det nyfödda barnet. Om mm. något så borde ju det nyfödda barnet få definiera vad brusten är och egentligen dess egentliga funktion. Mm. Och det tycker jag är väldigt tydligt här när man tänker på att liksom, när man känner att det är, det är ju en del som till och med liksom får rysningar eller känner det lite cringe av tanken på att, jaha ska man dela amning och, och att man ser någonting perverst med det? Och då tänker jag nej, det perversa här är att vi inte kan se delad amning som något naturligt. Ja. Det är naturligt. Det perversa är att det finns en norm i samhället som har sagt att det är något konstigt Ja Så där, där tänker jag att man behöver jobba mer Med, med att ändra människors syn På mjölkproduktionen liksom mm.
0: och, Gud, och det gör du ju verkligen det är ju...
1: Ja, jo ja, jag hoppas det Alltså jag måste bara säga Jag är så
0: himla imponerad av det. När jag ammade så var jag bara som så här: Gröt i huvudet Jag känner mig fortfarande sådan ett par år senare Du är ju helt med Och helt skarp Hur kan du vara så med
1: det är nu och sen så vet du vad så går jag lägga lägger mig så tar jag ett power nap på ah. två timmar med bebis och så. Ah, <laughs> så jag har jag har mina grötiga perioder det. men jag det, är det att ju mer jag pratar om det här nu har jag pratat om det här mycket och så jobbar jag ju med det också och då ah. är det ju någonstans att den där informationen går på autopilot det är ingenting som jag har läst och lärt mig igår utan det har blivit ett sätt att leva nästan mm. så att jag Många saker som jag säger till dig idag har jag ju sagt förut Det sitter i så är det lite det. Ja. Skönt att höra ändå Ja, jag höra. Nej, jag bara... jag
0: Kom på det nu Jag har aldrig reflekterat över det här förut Nej. Skulle det inte kunna vara Men du är ju också förlossningsaktivist
1: Ja, ah. ja, men Gud, ja. ja, det är jag. Jag är med i, bland annat är jag med i Birthrights Norway mm. och i någonting som kallas Bacheluppröret. Mm. Och det är en organisation som har växt här de senaste åren och fått riktig nationell genomslagskraft. Det är, en, det är ett slags uppror för att de födande, eller på spartumperioden då, är så lite prioriterad av vården och politiker. Mm. Så där är jag engagerad. Och försöker få in ett mer queert och intersektionellt perspektiv. För det blir mycket i de grupperna. Kvinna, kvinna, kvinna. Pappa, ja. pappa, pappa. pappa. Och <laughs> men, men ibland är det också lite så att jag tänker. Choose your battles. Mm. Och att det finns um, olika forum för olika typer av kamper. Men där är jag aktiv i, bland annat att då prata om det absurda i att jag som blivande barnmorska lär mig en sak på universitetet och i teorin om vem jag ska vara, alltså värna om det här trygga, vi pratade om vikten av oxytocinfrisättning trygghet kärlekshormonet när man ska föda barn och det är mm. det jag lär mig i skolan, och sen kontrasten med det Hur det ser ut, dagens verklighet för barnmorskor, det är en paradox. För att här sätts vi in som några slags robotar och bara det här att springa i korridoren för att man har flera i aktiv förlossning samtidigt ja. leder ju till det vi kallar för affektsmitta. Alltså att min känsla av stress smittar ju av sig oavsett hur fint bemötande jag försöker ge. Måste jag röra mig snabbare och kan jag inte vara närvarande i rummet med den födande? Så gör ju det att stressen hos den födande ökar. Och det ökar risken för att det här systemet i amygdala ska sätta igång en så fight, flight, freeze. Och man föder inte om ett lejon är efter en liksom. Nej. Det säger sig självt. Kroppen vill föda när den är frisk och när den är trygg. Och det, det blir något paradoxalt i det och, och något väldigt konstigt och det är därför jag har engagerat mig mer och mer för jag inser att jag har lärt mig i mitt livande yrke vad jag ska göra men sen släpper jag ut på golvet och så ska jag göra det motsatta.
0: Ja det är ju helt absurt.
1: Det är helt absurt, de har ja. ju inte tänkt politikerna, de har ju inte tänkt någonstans. Så det här systemet måste ju vändas rätt upp och ner och det är ju det jag säger i Norge gång på gång när jag är med på demonstrationer och så håller tal och så. Och då jämför jag ju med Sverige att det är ju som ett skepp på väg mot ett isberg och vi ser ju vad som hände till exempel framförallt Stockholmsregionen under hösten 2021 när 141 barnmorskor under loppet av bara några månader sa upp sig ja. i Stockholm. Alltså det blev ju kris. Och då kraschar ju det här skeppet mot Isberget. Och det är det jag säger gång på gång i Norge. att Nu får ni skärpa er alltså politikerna. Ni kan inte försöka effektivisera mer. För det blir kortsiktiga lösningar. Och så leder det till långsiktiga problem. Som postpartum depression. Postpartum psykos. Postpartum PTSD. Alltså mm. en liksom total... Ja men det är en tydlig korrelation mellan ökning av psykisk ohälsa i förlossnings- och födselsperioden. Mm. Om man inte värnar om, om föräldrarna mer och den lilla familjen. Så det är väl därför jag har börjat engagera mig då. Att jag vill ju göra det jag är utbildad till att göra. Jag vill inte är vara skriva. en robot. För jag ser att det, och det visar i forskning, det fungerar ju inte. Det ökar ju de här medicinska ingreppen till exempel. Och det ökar ju frekvensen av tjejs öka risken av psykosomatiska symptomer. Ja,
0: nej, bra. Det känns som en bra sak att göra parallellt med att eh, jobba som barnmorska eller snart jobba som barnmorska. Att också kämpa ja, för liksom rättigheterna.
1: Måste det är för annars man bort vad man egentligen är. Alltså, mm. då tror jag om man inte aktiverar sig, och engagerar sig jag tänker att den, all den här kunskapen jag har fått på universitetet när jag var de här fina, fantastiska föreläsarna och forskarna All den kunskapen vill jag ju bevara men det är ju lite av en färskvara för om jag slussas in i ett system där de vill ha mig som en robot så är det ju väldigt lätt att glömma vad jag egentligen står rent moraliskt och vad jag värnar om om jag inte hela tiden också aktiverar mig och debatterar kring det. Bara en sån sak som informerat samtycke. Det är mm. ju grundat i både svensk och norsk lag att det man gör med en födandes kropp att dels ska man få, den födande ska få information om det och det handlar ju om att den information man ger, det ska vara grundat i evidens och i forskning att det du är med om, du ska känna till riskerna och du ska känna till förväntade effekter och du ska känna till vad vi råder dig att göra och sen kommer den andra delen av informerat samtycke och det är en annan lag och det handlar ju om det här rätten till självbestämmande rätten att säga ja eller att säga nej, eller att säga jag först och när som helst avbryta och säga jag har ångrat mig mm. och det måste vi få plats och rum till och det är också någonting som man, jag tycker jag ser väldigt mycket att, att man inte värnar om rätten till självbestämmande, rätten till autonomi och istället bemöter den födande som en slags kossa som bara liksom ska ploppa ut ett barn och inte informerar om, om vad kroppen är med om Nej. Och det ökar ju risken för att man tolkar det. Bristen på information, att inte veta, det är väldigt stressande för en person. Man känner sig trygg med ramar och man känner sig trygg när man vet ungefär vad som ska ske. Mm. Så <clears throat> om vårdpersonal inte ger tydlig information så ökar risken att man feltolkar situationen. Och att man då när man ligger och föder tolkar situationen som hotfull. Mm. och vad händer om man tolkar situationen som hotfull alltså är det hot mot mitt liv eller är det hot mot barnets liv det har ingenting att säga om det egentligen finns ett hot där i bilden utan det är just det här av leda delen, upplevda situationen som hotfull, som gör att man upplever ett trauma så när man pratar om trauma så pratar man om just det här subjektiva då kan det inte heller vistas bort med att vårdpersonal säger, ja men det var ju ingen risk det var ju ingen fara, se här Nej. på pappret, risk och fin helt normal förlossning här det står det på pappret, det vet jag ja, ja. men ni informerade ju inte vi informerade Nej. ju inte familjen om att det var friskt och tryggt. För fan. Det är ju bristen på kommunikation som åstadkommer det här problemet. Så där, där tycker jag att man kan göra mycket mer. Eh, och det behöver jobbas med. Och det behöver också jobbas med. Där kan jag säga att på utbildningsnivå. Att också sjuksköterskor på grundutbildningen behöver lära sig. Hur vi vet att det är lagstadgat med informerat samtacke. Men hur ser det ut i praktiken? Hur ska vi implementera mm. det i en akutsituation? Och hur mycket kan vi förebygga? Och det här tänker jag till exempel med förlossningen att när man ligger där och verkarbetet är i full gång så kan man ju inte hålla på och liksom ge samtycke till ditten och datten utan man har ju faktiskt en period innan barnet kommer. De flesta mm. vet ju några månader innan barnet ska födas att man ska ha ett barn. ja ofta vet man ju det liksom. <laughs> Har man planerat det så vet man ju det i nio månader. Ja. Så det finns i nio månader av tid att förbereda och ge så mycket information som möjligt. så att det blir lättare med det informerade samtycket sen när det väl är dags att föda. Men där tycker jag faktiskt att Sverige gör ett bättre jobb än vad Norge gör. Ja. Just den här förberedande perioden på, vad kallar man det? Kallar man det Ja. Där kunde man ju faktiskt haft ett annat tjänstneutralt ett term. Men ja, det kan få komma någon gång. som helst <laughs> ja. Men i vilket fall som helst, där tycker jag centralen i Sverige är ju en väldigt stark organisation som mm. är mer barnmorskledd än vad den är här i Norge. Mm. I Norge så ja, har man ju möjligheten att gå till läkare för kontroller istället som okay. det istället för att gå till barnmorska. Jaha. Ja, till allmänläkaren. Oj. Allmänläkaren som är jätteduktig på det här om, ja, Ligsår kanske Eller eh, halsfluff Alltså de har ju en bred kompetens Men eh, de har ju ingen spetskompetens Och de är ju framförallt inte barnmorskor Så det är helt absurt Verkligen? Eh, ja, ja alltså, jag, jag, jag fattar inte det Alltså man skulle ju aldrig säga till en busschaufför Att de istället ska Jag vet inte, sätta sig och köra en traktor Och det är ju lite det jag tycker att man gör här när ja. man ber en allmänläkare Göra en barnmorska uppföljande arbete på mödravårdcentralen.
0: Är det är mystiskt alltså?
1: Ja, det är jättekomstigt. Ja. Men det är någon sån hierarkisk... Rationell argumentation bakom det som jag inte förstår mig på. Nej, det låter helt alltså, det kan inte vara skönt heller för en allmänläkare att sitta där. Då ska de sitta och liksom kanske motivera till amning. För det ska man ju gärna göra innan barnet är fött. Liksom. Hur mm. ska de göra det om de inte ens vet vad amning är? Nej, precis. Alltså, det går ju inte. Nej. Liksant. Nej,
0: gud vad ja. konstigt vi ser inte att det var ja, så?
1: Nej, jag men, Alltså nu jag fick reda på det. Alltså, och då fick jag också, och det var det sjukaste nu, senaste gången jag var gravid. Så fick jag ju råd. För då vill jag ju träffa en och bara, Ja men tyvärr så, vi har inte någon jordmor här till städer. Det är alldeles för lite. Det är för mycket jordmormangel här. Vi tränger fler jordmödrar. Du må gå till fastläge. Och jag bara, då men jag tänker inte gå jag går till någon som inte är utbildad till, till att ge mig råd. Eh, och jag sa, det vägrar jag. Jag vägrar gå till en allmänläkare för då kan jag själv ge mig själv bättre råd än eh, ja. vad den personen kommer klara av. Och då så, sen så hörde de av sig en vecka efter. Ja, och, då gick jag, och då tog jag faktiskt upp det med min allmänläkare och jag är en väldigt bra allmänläkare. alltså. Mm. Klaus från Danmark, han är bra han. Och han sa att nej, det här och han vägrade också, han sa du har rätt enligt lag, sa han. Så det här ska du pressa på. Och om, om du inte får en barnmorska så, så kontaktar mig igen så kontaktar jag dem liksom. okay, Och sen så jag de av en vecka efteråt och så hade de fixat en barnmorska till mig. Ja ah, men uh, Ja, men det är ju för att det är det barnmorskebrist liksom. Ah. Så att då, då försöker de mer och mer pressa på att man går till läkare istället. Man har laglig rätt att vägra. Liksom. Man har, enligt i alla fall min läkare, då, så har man rätt att vägra att gå till en läkare från komorsket.
0: Det gäller bara att veta om sina rättigheter där då, och möjligheter. Ja. Många som bara det accepterar. Är, liksom.
1: Det är ju det mest tragiska att mm. ju mer press man sätter på förlossningsvården, desto mindre tid har man ju till att ge information. Och, och det blir så konstigt för att desto mer information har man ju behov av. Ja desto mer saker som sker, desto mer behöver man ju kommunicera kring allt som händer. Men då ökar istället det här glappet mellan vad som sker och vetenskapen om vad som sker.
0: Malena, ett sådant väldigt viktigt arbete du gör.
1: Jag tycker också det är viktigt. Jag tror det är därför jag gör det. För att Aha. jag bara känner att fasen. nu måste vi fortsätta den här kampen, liksom styra om skeppet.
0: Ja precis, så fortsätt med det och lycka till med allt du tar dig för Och tack så, tack så jättemycket mycket för att du var med i Lesbisk Gravidport
1: Tack för att jag fick vara med, det var jättekul
0: Bra, det tycker jag med ah, Så intressant va Massa nya vetskaper för mig i alla fall Kanske någon för dig också Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Lesbisk Gravidpodd. Och du, kära du, har jättegärna av dig. Antingen om du vill vara med i podden, eller om du vill önska någon som ska vara med. Eller om du har något som du vill att det ska handla om. Eller om du tycker att podden är bra. Eller om du tycker något annat om den som du vill ha sagt. Jag vill ju höra ifrån er. Och jag gör inte det så mycket <går> som jag vill. <går> och jag skulle önska att höra av dig mer. För det är ju faktiskt för dig och er som jag gör den här podden. Jag vill att vi ska ha en kommunikation. Att det inte bara ska vara jag som säger saker och skickar ut. Utan jag vill höra från er också. Ha en jättefin dag så hörs vi snart. Puss, puss. Let's be scrappy porn.